0: Mas eu dizia que, então, as coisas têm validade pra gente, pra gente consumir, usar ou se importar, enquanto elas têm algum valor. Porque tu não te importa com coisas que não são importantes. Eu acho que esse, né, o pensamento tá fazendo sentido. Sim, fica tudo no valor zero, aí ganha um valor e, eventualmente, volta ao valor zero. E isso mesmo. Uma cadeira não tem valor se tu não tá cansado pra sentar. Mas o que eu tô querendo chegar é que, assim, quando tu conhece alguém especificamente, né, pessoas, isso pra amizade, pra relacionamento, a pessoa tá zero, ela não, ela não, tem, um, não tem nada de atraente, assim, no, num primeiro momento. Daí tu vai conversando com a pessoa, tu vai notando detalhes e tal, essa pessoa vai, vai construindo o seu valor simbólico ou, ou de beleza, ou o que for pra ti. Conforme vocês vão brigando ou se desentendendo, tu vai tirando o valor, tu vai sacando o valor desse grande caixa eletrônico de emoções e sentimentos que são as pessoas. Se, se a relação vai melhorando, pode aumentar, não é para um lado só. Isso mesmo. Só que em algum momento, independente do que for, e nem que seja por um tempo determinado, assim, por um, por um tempo que não seja eterno, que não seja duradouro até o fim da vida, essas pessoas, e essas pessoas logicamente sou eu, você e todo mundo pra cantar junto vão perder o valor o interesse pra um terceiro. Porque a gente, a gente amigo Amiliano, a gente se é conhece a Miliano, só que a gente também ficou um tempo sem se falar. E talvez não seja nem por perder interesse, mas é que cada um acabou pegando Sim. um rumo diferente, outro ali. E quando a gente voltou a conversar, foi caralho, tá ligado? Tem uma pausa no valor então. É, sei lá, tal, talvez tenha. tenha esquecido a senha do cartão <risos> <risos> na hora é de sacar. Ou então começou a usar outro banco, enfim. Mas em algum momento a gente para de se importar com coisas e com pessoas, tá ligado? E, e pode voltar a se importar depois, mas de forma rigorosa e na forma, numa, numa forma de lei, tudo tem uma validade por algum tempo. Tu não consegue ter algo ou alguém que tu gosta o tempo todo, sabe? Até consegue, mas não com o mesmo valor. E, não, exatamente, porque esse, esse nível essa conceituação de, de, de é muito bom, de é muito ruim, de tá mais ou menos, ou, bah, esse cara eu não posso falar sobre tal assunto que ele fica bravo. Ou, bah, não posso falar pra minha namorada isso, senão ela vai ficar, vai achar estranho. Eu não posso conversar com a minha mãe sobre isso, senão ela vai pensar que, que sei lá, que eu sou um drogado. Enfim, então tem pessoas que a gente pode se abrir de uma forma diferente, Sobre assuntos diferentes e nós vamos valorizar essa, essas pessoas de formas diferentes. A gente tem esse programa, a gente decidiu gravar junto e tal. Mas, cara, eu acho que não tem um assunto que a gente não consiga falar um com o outro, assim, mais tranquilo. Tipo, tá um pouco mais fechado o teu pessoal do que eu, assim, pra te contar alguma coisa. Mas não, acho que não tem um, um assunto que um tenha medo de falar pro outro ou vergonha, sabe? Sim. E isso eu já percebi que não rola em, sei lá, 90% das relações... Eu tenho, e, me, e mesmo com, com namorada de, Ou com ex-namorada, de ter morado Junto e tal, e tem coisas que Tu, bah, não vou falar, tá ligado Ou vai pensar errado de mim Ou vai... Sim, sim, tem, tem assuntos proibidos É, e não deveria ter Sabe, isso tá diretamente Relacionado com as coisas Perderem o valor, uhum. perder o interesse Talvez, sabe, porque Bah, se tem uma pessoa que tu tem que começar a ficar cuidando Do que tu vai falar, da mesma forma Que tu fica cuidando das coisas que tu manuseia Tu não pode abrir um livro dentro do chuveiro... Tu não pode pegar um videogame... E sei lá... E manusear errado que ele vai quebrar... E esse medo de estragar as coisas... Ele... De alguma forma... Ele começa a ser um impeditivo... Pra te fazer mais coisas...
1: O medo ele desvaloriza... Se tu tiver que ter muito cuidado... Tu já vai... Não vai aproveitar que nem antes... É automático... Uma coisa vem junto com a outra...
0: Isso... É... E... E justamente quando essas coisas... Perdem o interesse... A, a graça... Ou o sentido, porque no fundo o valor é isso, né? A validade de tudo é o sentido que elas têm naquele momento. Tu procura outra coisa. E é interessante a gente poder perceber uhum. que a gente vai procurar, vai, vai achar outro lugar para despejar esse interesse e para valorizar ele quase que da mesma forma anterior. Eu não sei se estou sendo claro. Mas é tudo meio que substituível, sabe? Sim,
1: mas é que da forma que tu falou parece uma coisa muito mais de... Porque, digamos assim, a gente só, só vai dar atenção para uma certa quantidade de coisas por vez. E é meio que essa atenção que, que é dividida. Ou importância, né? É, é muito mais uma questão de importância do que validade.
0: E por isso que as coisas têm validade. Porque, no fundo, tu vai estar tá tentando suprir a tua necessidade Ou por atenção, ou por explicação, ou por um ombro A vontade de rir de alguma coisa e dividir uh, essa coisa Mas elas, ela não se mantém sempre no mesmo, no mesmo alvo Da
1: forma que tu colocou algumas coisas vão perdendo importância, outras vão ganhando e a gente tem um limite do, do que pode ter importância em determinado período. Eu quando tinha lido o título que a gente botou pro assunto, eu achei que era muito mais no sentido de tirar uma experiência válida
0: de coisas e pessoas sempre. Uhum. pode ser também. Mas eu acho que gente, isso também tá junto, tá ligado? Porque conforme que nem eu falei ali no início, tu vai conhecendo e tu vai uh, entendendo coisas e pessoas Tu vai aprendendo coisas novas experiências novas, tá ligado? Então, acho que isso tá meio que embricado que já, já tá misturado. Só que tem um momento em que ou tu não vai aprender mais coisas novas... Ou o que tu já sabe e já pratica com alguém ou com algo... Vai perder a graça, vai ficar cansativo e vai começar a juntar poeira, sabe? Então, tu vai continuar tendo uma relação ou um objeto... Só que tu não vai mais dar atenção Vai ficar decorativo ou de lado Ou só quando bater aquela nostalgia Bah, eu fazia, eu usava Tu vai acabar realmente dando A atenção sincera pro negócio, sabe Como se estivesse ainda No ápice ali, sei lá eu tô falando isso enquanto eu olho o meu Play 2 cheio de poeira aqui na, do lado da minha TV.
1: Tem um conflito atrelado a isso, que é o aspecto de tu não se permitir essa, essa mudança da validade, sabe? Ficar muito apegado a uma parada antiga, achar que uma relação tem que durar muito mais do que ela é. Então, tem, tem um apego desse lado de quando dá o
0: prazo. Pois é. Eu acho que é meio que nem quando tu compra um produto lá. Daí, tipo, hoje é dia 5 de março e a validade diz que é até o dia 6 de março. E tu... Não, mas ah dá pra consumir daqui a uns três dias depois do que tá escrito aqui, tá ligado? <risos> tu... Mas dá, né? Não, dá. E o um relacionamento, <risos> tu tá namorando, sei lá, daí o namoro acaba. E dá um tempo depois, rola um telefonema e as pessoas tão com saudade uma da outra, sabe? Ou então... Uhum. Experiência própria? Não, cara, eu nunca... <risos> nunca passei assim, e por mais cresça que parível. Eu, eu nunca... Rolou assim, mas... Até porque, voltando a valores... Eu acho meio... Meio uma traição... Com sentimentos... <risos> Indo muito profundo, né, cara? Gravar de madrugada é isso... Eu acho meio que uma... Começa a chorar... <risos> eu acho meio que uma traição com... Com sentimentos e com, a... e com uma história... Tu sair com uma pessoa que foi importante... Só por carência ou só por necessidade física, tá ligado?
1: Não, ou pior... Ou só por nostalgia É, aí é meio que... Porque uma, co uma coisa é tu ter um objeto Que perdeu a validade Tu num momento determinado olha pra ele Não, fala, não, eu vou aqui jogar meu videogame antigo Né? Uhum. Agora outra
0: coisa é tu ressuscitar uma pessoa Digamos assim É, e vem mais coisas junto Tá, por isso aí eu passei já <risos> <risos> Mas é que Enfim, momentos e pessoas est estranhas E ninguém tava bem da cabeça Mas é, ah, é muito ruim, cara é... Eu não, daí não tem o porquê tu fazer isso, sabe? Porque tu não vai estar... Tá, é que nem tu querer usar uma nota de, de, de cruzeiro hoje, sabe? Ah, eu vou ali na padaria comprar uma, uma zero hora com a minha nota de 10 cruzeiros. Cara, isso não, não vai acontecer, sabe? Então não, 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 não tem o porquê tu tentar prolongar... Não prolongar, mas reviver na nostalgia ou de uma forma errada algo, sabe?
1: Quais seriam os sinais dessa... Que é pra gente
0: identificar quando tá tendo uma variação na validade? Cara... Acho que o primeiro sinal, com certeza, é quando tu começa a mudar a prioridade de consumo, de uso ou de conversa, tá ligado? Uhum. Porque assim, tipo, tu tá conversando com alguém, tu tá conhecendo uma guria, conhecendo um cara, e sempre início de um relacionamento as pessoas perguntam como foi o teu dia. Mas geralmente não é nem por interesse, assim, de como foi o teu dia, é porque tu tem que tirar assunto de algum lugar, né? É uma iniciação de conversa. É, é um, é um protocolo, assim. Só que a partir do momento que tu não te interessa... Não te interessa, não. A partir do momento que tu não tem mais essa preocupação, mas não a preocupação de saber da pessoa, tu não tem mais a preocupação de começar uma conversa, eu acho que já é um sinal, sabe? Tipo, já cansou.
1: Na verdade, pode, ela pode falar qualquer coisa. Enfim, caiu o um meteoro. Fui pra estação espacial e... Não, não te... Literalmente não te interessa.
0: É, bato não vai estar fim sabe? Só que... Isso não é... É claro, isso não é uma regra, né? Pessoas e pessoas. Por exemplo, a gente não pergunta como é que foi o teu dia. Sim. Muito mais do que não ser uma regra, também não é instantâneo. Que é parcial. Acho que vai acontecendo aos é. poucos, assim. Isso, não é uma construção, né, cara? Porque vai... Alguma coisa vai apagando e às vezes o cara... Só não quer, tipo, bah, não. Ah, mas o porquê que tu não quer mais essa pessoa? Ah, gastou, sabe? Ah, porquê tu não quer mais essa camiseta? Ela tá bonita, ela ainda tem cor, ela... Ah, meu, essa camiseta aí eu já mandei tingir três vezes. Já tá rasgando, já tá... Eu sei que mais um dia, mais uma semana... Desfiou, hein, já. já. Desfio essa gola toda, ah, sabe? <risos> tu vai vendo. Que... Essa gola é me <risos> É. Bah, esse elástico todo desgraçado aí. Tu vai vendo que não que tu só não quer mais. E eu acho que a gente entender que as pessoas e as coisas têm validade, o principal cuidado que a gente tem que ter é em, em, é em se fazer bem Aham. no momento desses, sabe? Porque eu não sei tu, mas eu quando vejo que eu tô numa situação assim, às vezes eu, eu me boto em situações ruins pra não fazer mal pro outro lado. E, cara, isso eu faço até com, com sei lá, com meus bonequinhos aqui decorando meu, meu, minha prateleira de livro, minha estante. E daí faz o, dá o dobro de dano em ti. É, né? É tipo isso. É super efetivo. Uhum. É, 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 sei lá, usaram confusion, tá ligado? E eu me acertei na minha confusão. <risos>
1: E isso acontece muito Eu ia te comentar que Voltando aqui naquilo que eu falei antes Em relação a isso Também tem o lance de pego Porque assim como tu Nesse primeiro sinal aí Que tu citou Já fica claro Pra pelo menos Uma das pessoas envolvidas Isso não necessariamente É sobre relacionamento Amorosos, né? É todo tipo de relacionamento
0: não todo tipo, cara Pra família Isso acontece muito também
1: A gente quase sempre sabe Quando a gente Não quer mais algo E não necessariamente Não quer mais alguém Não quer mais uma situação Não quer mais De repente quem tu falou ah, os amigos do futebol Ou cansou de ir no futebol na quarta Ou cansou
0: do futebol, não cansou do futebol Mas cansou de jogar com eles É,
1: e tu sabe disso na hora E daí tem o lance que eu falei antes que é o lance do apego Tu fica, não, mas... Vou tentar esticar isso aqui o máximo que eu conseguir.
0: Uhum. E daí é direto pro tu falou. Só faz mal. Eu tava pensando... Tem um cara que é amigo meu desde a infância, assim. E a gente... Bah, foi muito amigo, muito amigo, muito amigo. E na vida adulta já, a gente ficou uns 5 uns anos sem se falar, eu acho. Mais ou menos. Que foi a época... É, foi no início da vida adulta. Foi a época que eu tava com banda e tal. E tá, vida que segue, cadê eu pra um lado. Eu comecei a andar mais com galera do metal, galera do rock. E esse cara nunca curtia rock. Então... Meio que foram se afastando meio, uh, naturalmente os interesses, né? Uhum. Mas tá. Aí, vinte e tantos anos, uns vinte cinco talvez, uh, eu encontrei o um cara no mercado sem querer esbarrei com ele. Eu morava em Porto Alegre, daí eu vim aqui em Canoas, a, uh, fui no mercado com a minha mãe, esbarrei com ele, a gente conversou e... Bah, como é que a gente ficou tantos anos sem se falar, não sei o que, cola lá em casa. Fui na casa dele no mesmo dia. Aí foram... Eito. Foram anos de... Que súbito. <risos> súbito, né? <risos> Foram anos de uma amizade linda... Jogando videogame e tal... Só que daí em algum momento os papos... Uh, começaram a ficar repetitivos... Mas não... Uh, como é que eu vou explicar? Sabe quando tu fala com alguém... E a, assim, a conversa tá muito boa... As duas pessoas estão muito dentro da conversa... Só que um lado... Claramente não tá... Preocupado em ouvir... Ele tá preocupado em falar... Então uhum. tipo, a pessoa tava, tava me dando atenção Pra poder falar um argumento melhor que o meu depois E eu comecei a perceber isso Conforme nós íamos nos vendo Nos fins de semana Que era quase um sim e um não E como os assuntos repetiam da mesma forma E o sujeito falava da mesma forma Aí eu fui, eu fui percebendo que Bom, ele deve ter algum problema que, De memória Tipo o Adam <risos> Sandler e a Drew Barrymore Como se fosse a primeira vez todo dia E o fulandinho lá é? ca... <risos> Tá ligado? É, porque era bem isso, cara. A gente começava um assunto, aí ele dava todo um, um uma volta, assim, todo um, um... Ele seguia um mapa, um esquema, pra chegar numa coisa, pra ele poder trazer a ideia que ele já trouxe uns dias antes. E isso começou a me incomodar muito. Aí chegou a época de eleição política do, do nosso presidente, nosso tal presidente do Boloro. Que
1: ponto forçado que tinha que ser isso da parte dele, pra tu não tá defensivo em relação a isso e perceber. Pois é, cara. Né? Porque uma coisa é tu ir pro lugar desconfiado assim, né, pensando ah, o que que vão falar pra mim? O que que tá sendo falado? Qual que é a intenção aqui? Outra é tu ir pra uma situação totalmente desarmada perceber que bah, realmente a pessoa tá forçando aqui uma, uma argumentação desnecessária.
0: É, porque era e sim, e quando tu percebe isso é muito chato, porque a gente conversava e tal os tópicos, as conversas se repetiam porque era ele que trazia esses tópicos, sempre, sempre caía no... A gente se encontrava, aí falava do CD novo de não sei quem, ou da música tal, te ouviu. Em algum momento o cara começava a falar de mulher e... e entrava naquele assunto que eu não sei porque todo homem hétero tem, que é muito bom, o momento de cavaleiros, que é começar a falar desses pornô, tá ligado? Isso eu acho de... Na verdade não, mas enfim... Não, mas esse é o ponto, eu acho isso extremamente desnecessário, tá ligado? Porque que, o que que traz? E o cara sempre trazia esse lance de conversar sobre atriz pornô e, e a resposta era sempre, Bah, mano tipo, vamos falar outra coisa, sabe? Sei lá. Bah, cara eu não, não, não conheço os movimentos novos aí. Não tô acompanhando muito não pra falar a verdade é. <risos> E daí quando chegou na época das eleições, ele foi votar no Bolsonaro e tal, a amizade não acabou por isso, mas daí começou a virar só isso as conversas e foi aí que comecei a perceber... Bah, não quero falar manipulação, mas foi aí que comecei a perceber... Indução. Isso. Foi aí que comecei a perceber a indução nas, nas conversas, a full, sabe? Porque é, é todo, era toda a época da madeira de piroca e a época do, do, do kit gay. E o cara tinha um discurso meio pronto, assim. É, tipo, ele é um cara bem inteligente e tal. Só que ele já tinha um discurso pronto que era sempre repetido. Aí eu Comecei a me ter, eu caí nisso que tu falou antes de prolongar algo que não, que não tá tri.
1: Não, exatamente, eu ia te falar, na verdade, a conversa ter se voltado todo pra, só pra parte política, prova que na verdade já tinha vencido.
0: É, se pá, é isso mesmo. E pra não te mentir, hoje, cara, hoje de manhã, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo e tal, aqui na, enquanto estamos vivendo o, o Quarentena years aqui na... No mundo? Do Corongalipse. Corongalipse. <risos> cara, Corongalipse é um nome muito bom. Parece tipo o domicílio do Massacration, mas enfim. Hoje de manhã eu acordei, pá, fui escovar os dentes, lavei o rosto assim, tava saindo do, do banheiro e pensei, bah, faz tempo que eu não falo com o flaninho. Aí sentou um diabinho num no, no, ombro e um anjo no outro, né? Aí o anjinho, bah, ô meu, manda uma mensagem pra ele, vê como é que ele tá, nunca mais falou com ele. Daí o diabinho, ô oh, meu, tu quer o quê, cara? Tu vai te incomodar, tu vai querer xingar ele. Vocês vão bater a boca por motivo bobo, deu bar? É. Sabe? Que o quê? E é isso, sabe? Daí eu pensei, bah, lamentável que não, que se eu for falar com o um cara, vai voltar a falar de do, das mesmas músicas, dos mesmos álbuns, das mesmas atrizes e, e, e da política que eu sou contra, sabe? Aí eu, bah, meu que droga uma amizade que era muito tri na infância e quando ela, e que quando voltou a existir, se bobear, foi mais tri ainda, que eu cansei. E o, provavelmente o cara também cansou, porque ninguém mais procurou ninguém, né? Uhum. E, e acabou a validade. Tipo, não é mais válido e, e tão pouco vai acrescentar pra mim ou pra ele a presença um do outro, que nem só tava pensando no início, sabe? De aprender ou ter uma, algo diferente. Eu imaginei
1: assim. só o, o diabinho e o, e o anjinho sumindo e tu fazendo aquele salve fulaninho e seguindo a vida
0: só. <risos> <risos> salve então é, pro fulaninho. Mama... Ah, não rolou, sabe? E, e é engraçado pensar isso, porque tem pessoas que eu me importei muito menos na vida que eu tenho mais consideração.
1: <risos> é que esse lance da validade, aproveitar que todo mundo tá vendo muito gráfico de doença e espalhamento e coisas, esse lance da validade dá vários gráficos diferentes. Então vai ter um com, com pico alto, outro com, com a, a curva bem baixinha, mais longa, sabe? Aham. Uhum. É porque, cara, é bem isso que tu falou, tu voltou a falar com o cara, subiu muito a validade, num período curto de tempo, enquanto outros, de repente, Sim. foi subindo bem devagarzinho e manteve por muito mais tempo. Tem essas, esses períodos uhum. diferentes, essas
0: intensidades diferentes. É, é que voltando pro, pros gráficos, uma palavra que tá muito na moda agora é o platô, né, meu? <risos> eu acho o que tal do platô. O tal do platô. O tal do platô teve o pico Aí quando a relação chega no platô Tu meio que cansa Isso, isso acontece com até com autores e, e com jogos, né Então acho que não tem muito o que escapar Desse ciclo de é muito tri Pra... é Pra um bar, meu, não dá mais Isso não te impede de voltar a curtir Mas eu acho que essa montanha russa Ela, ela acontece, para Pra algumas coisas seria bom se voltasse bah <risos> ia ajudar muito, né, cara Ia ajudar bastante
1: Tipo assim, não, cara, a gente não tem como ser amigo mais, sabe? Isso aí que tu falou é muito chato.
0: Ô, <risos> meu, tem um episódio do Seinfeld, que eu acho que é isso. que É, é do Seinfeld, sim. Que ele tem um... Ele reencontra um amigo de infância, é bem esse esquema. Vai, bem esse esquema. E ele fala pro Constanza, que é o amigo dele uhum. do momento, né? Muito mais chegado. Que ele fala, bah cara, não dá, não consigo mais ser amigo dele, não consigo mais ser amigo dele. E eles decidem que assim, meu, tu tem que acabar essa relação. Ah, como assim? Ah, se fosse uma mulher, tu acabaria um namoro. Tu vai ter que chegar nesse cara e acabar a amizade, uhum. tá ligado? Sim, sim. Aí meio que o, o plot do programa é isso. É os caras tentando descobrir como tu acaba uma amizade, sabe? Bah, olha só, Flana, a gente tá aqui nessa cafeteria e eu te convidei pra dizer que a gente não pode mais se ver. <risos> como todas as sitcoms se, se copiam entre elas, eu
1: acho que realmente o Mother também tem um episódio assim. Ah, provavelmente. Que vem um amigo do passado e uhum.
0: tal. Porque é interessante tu tentar perceber isso Pelo outro lado, tá ligado? Quando alguém começa a perder o interesse em ti Interessante é triste É, é os dois, né? É, é, uma, é, um, é um ótimo...
1: Cara, o, o Pablo sincerão é o meu Pablo preferido
0: Porque assim, ó É, é dois, um né, ótimo cara? momento é? Porque é um ótimo momento pra te perceber Que tu tem um, um senso de percepção muito alto
1: é um negócio interessante tu ver acontecendo,
0: né? É, assim... É o mais triste que possa chegar a ser. Claro. Tem um, um amigo meu que a gente conversa muito sobre música, e entre outras coisas... Ah, mas tu é cheio dos amigos, hein? Não, um... Olha, eu falei de dois. Um deles já não é mais. E <risos> <risos> foi. E o cara, ele, ele é bem... Um deles venceu. Um deles venceu, é. A thumb desse episódio vai <risos> ser amigo vence. <risos> não, assim, ó... Quem venceu, perdeu. <risos> o esse cara, ele é mega sincerão e espontâneo nesse esquema, assim, sabe? A gente tá conversando e tá mega teria conversa e daí do nada o cara manda um... Pois é. Aí tu vê, bah, o cara não quer mais conversar ou... Ah, tá, achei que ele era sincerão do tipo, tá, tá
1: rolando a conversa. Ele olha pra ti e fala, Pablo, tá realmente muito chato essa nossa conversa. Vamos encerrar
0: a nossa amizade pra sempre que eu tô saco cheio. Que eu tô preferindo... Petar um prego enferrujado no meu olho e continuar conversando. Mas é, é trito perceber isso, assim, sabe? Até de uma forma de tu tentar melhorar com uma pessoa não tão chata <risos> e não tão incisiva, talvez, ou, ou ficar martelando assuntos, tá ligado? Aí tu tem o outro lado do tentar salvar. Mas eu acho que é diferente tentar salvar e de fato perceber que tu tá fazendo algo errado, assim, sei lá. Porque é que nem tu tá com um martelo e um prego e uma tábua. E tu tá batendo no no, mar, no prego pra ele entrar na tábua, logicamente. Colado lado que tu tira o prego, tá ligado? só tá melhorando algo que tu... Ou ajustando algo pra ficar melhor, e não necessariamente pra agradar, sabe? Ou pra trazer algo de volta.
1: Eu entendi a tua metáfora, mas eu não sei se ela anula o fato de que ao tu perceber que tu tá perdendo a validade, tu tentar com o de outra não é uma tentativa de salvar.
0: Ah não, claro que é. <risos> Totalmente. <risos> Porque são pequenos erros, ou, ou nem erros, mas ajustes, né? Divergências. É, talvez uma pequena divergência. É que nem quando a gente tava falando do Do Mandetta, ontem ou hoje, que o Mandetta fez o pronunciamento lá na entrevista na, na Globo e tal. Aí eu e o Leonardo a gente entrou em uns pequenos. Num um, um pequeno. Não desentendimento. Tô perdendo validade. Mas uma forma. Tô perdendo validade. <risos> a percepção. Olha a percepção formas diferentes de entender o que o Mandetta tá falou lá na TV. E conversando, e eu expliquei os motivos de eu achar uma coisa, tu explicou os motivos de tu achar outra. Uhum. Tu parou assim e, Realmente se pá... Realmente mudei se de, pá, o Pablo tá, tá mais certo. Opinião, porque... Não foi uma tentativa de, de remediar alguma coisa. Foi só um, bah, é. é, porque no momento é o que tem, né? E aí esse lance da gente tentar consertar coisas e pessoas é... Eu vou lançar aqui direto, sem muito raciocínio, sem ter pensado muito nisso, mas é porque me veio na cabeça agora e vai ser muito espontâneo. É, a gente tenta consertar pessoas porque é o que tem no momento.
1: <risos> é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, cara. Eu ia te comentasse se tu não acha que é, é mais sobre, é bem específico sobre o ponto que vocês se distanciaram, assim, quando a validade venceu de verdade, não quando tu te ligou disso. Por ter gosto diferente musical, vocês ficaram um tempo... E, e por coisas da vida, obviamente, né? Não é, tipo, brigamos porque... Uhum. Ela gosta de rock, eu gosto de samba. Mas vocês se afastaram naquele período. Sim, sim, Depois, quando voltaram, era uma relação diferente. Melhor, até certo ponto, mas diferente. Se foi o período ou se foi essa divergência inicial. Porque o que, que acontece? Quanto mais tempo longe, tem muito mais chance de uhum. que os episódios das... Da sitcoms, como tu comentaste, de ser uma vida completamente diferente. Não tem mais quase nada em comum. Então, esse período assim, ele cria essa. Resumindo o que eu tô dizendo, é, não, dá, não, tem, não tem pausa na, na validade.
0: Entendi. Justamente uh, vamos chamar de pausa, mesmo não sendo. Justamente essa pausa foi o que deu o boost para o negócio voltar melhor. Ou para vencer de vez. Ou pra vencer de vez. Porque, pensa, na, na pausa, por
1: exemplo, vocês estão fazendo a mesma atividade, tá? Vocês se reúnem pra fazer uhum. a atividade X. Então, é uma coisa em comum na vida dos dois naquele momento. Sem essa reunião, outra atividade substitui aquele momento. Sim. E essa outra atividade muito provavelmente não vai ser a mesma pros dois. Provavelmente. Logo, quando volta esse encontro, cada um tá fazendo uma coisa. E, e pode não, não ter interesse em comum. E ao longo de vários anos, que nem essas amizades de infância, assim, que ressuscitam. É tudo diferente. Uhum. Então era isso. Se tu acha que é o, é o período... Ou se era no início ali, já.
0: Bah, cara. Eu acho que, que foi o período que causou a... É que é estranho. Porque como essas coisas incluem fatores externos... Não é causa e efeito, sabe? Uhum. Porque, que nem eu falei. Eu comecei a conhecer mais gente. E essas pessoas tinham mais coisas pra me apresentar em relação aos meus interesses do momento e esse parceiro talvez não tinha sim sabe então acho que foi meio que que natural esse afastamento foi meio que foi o platô <risos> <risos> sabe estabilizou ali parou ali acho que ah não consigo nem Chegar num ponto pra uhum. entender melhor isso, sabe? Quando tu diz... A gente, a gente abordou muitas
1: pessoas e as relações, não falou sobre as coisas. Mas é porque fica claro que a relação é meio parecida, né? No nosso programa Perdido e do entretenimento, tem um pouco dessa relação também. Uhum. Eu queria fazer o link pra quando ressuscitar esse assunto. Sim. Mas as coisas é bem isso, que nem a gente tava falando do Doom, né? De como ele é super empolgado e com a trilha e com uhum. tudo acontecendo frenético. E essa é a subida. Aí, os cinco primeiros minutos, tu atira, explode. Ai, que massa, que da hora. Sim. Dez minutos depois, tu tá cansado já, assim, tá meio... Ah,
0: cheio daquilo. É, eu tava assim com o... Tem o jogo Assassin's Creed, né? Que eu joguei 15 minutos e eu pensei, cara, como é que as pessoas gostam disso? Porque, ai, ah, eu joguei o primeiro lá, o Salto da Fé. E o cara pula de cima da, da torre de não sei quem. E, ai, ah, bah... Nossa, cara, é uma ideia tão legal, mas o um negócio tão mal feito. Tive esse pico de, de achar algo tre nesse jogo, assim, uhum. e caiu por terra. É que nem eu tô com os meus videogames aqui atirados, sabe? Tá tudo montado pra jogar, e eu quero muito jogar, só que daí eu, bah, Eu vou jogar Pokémon, eu adoro Pokémon, o Pikachu tá quase no nível 100... Por que que eu tô 15 fazendo anos fazendo essa porcaria, opa? Só que, bah, aguentar aquelas lutas de novo, Tá ligado? <risos>
1: Tá pegado na validade aí, tá tentando estender a validade.
0: É, bah, é, é que assim, eu tenho meu plano desde criança, que quando eu era criança eu não tinha o Pokémon Stadium, porque era dificílimo comprar e era mega caro. E depois de adulto eu comprei, que é ter um Pikachu com surf. Metas de vida. <risos> meta de vida. Bah meu, isso é uma meta de vida. E só quem é muito nerd sabe como é que faz pra ter o Pikachu com surf. Tu tem que virar o jogo umas três vezes, tá ligado? Lutas específicas com o Pikachu e tal. E, Bah meu, mas... Bah meu, mas chegou um boleto ontem. <risos> Não, mas... Cara, muito menos que o boleto. Bah, vou ter que esticar o cabo ali na, na tomada, cara. Bah! Tá ligado? O, <risos> assim, é o Pablo te... criança olhando assim, tipo... Sério mesmo que tu não vai esticar o cabo pra mim? <risos> é isso que eu sinto, meu. É isso que eu sinto. Quando eu morava sozinho em Porto Alegre, eu comecei a comprar videogame antigo que eu nunca tive. Aí eu consegui um Play 1, consegui um Play 2, consegui um, um Mega Drive, consegui... E eu fui comprando coisa assim. Um... Porque eu acho muito tri. E dois é porque... Sei lá, eu tava dando pra criancinha que nunca teve, tá ligado? Que nunca teve todos que queria Sim, tava devendo. Não, tava devendo total. Eu lembro que eu comprei um, o Street Fighter. O Street Fighter 2, mas o primeiro modelo dele. E, cara, foi um marco na vida, tá ligado? Bah, consegui um Super Nintendo com dois controles em Street Fighter. Sei lá, 2017. Tá ligado? <risos> E o valor emocional e sentimental que, que teve foi foda, assim, sabe? Eu lembro direitinho de eu arrumando o um negocinho pra tirar foto e botar no Instagram. E felizão, assim, que consegui finalmente... É claro, tá aparecendo história do De Volta Pra Minha Terra, assim, de um garoto sofrido. Minha Sim. infância tem sido terrível, assim. Mas são coisas que a gente dá valor, sabe? E é legal tu conseguir realizar algo que tu sempre quis. Mas dá um trabalho, às vezes? Ah, não. um trabalho fodido, assim. Mega... Mega barra. Tu falou trabalho e eu vou usar agora o exemplo do trabalho em si. Na escola que eu tô, eu, eu gosto muito de trabalhar, me dou muito bem com todo mundo, não tenho nenhum problema e tal. Só que o trabalhar, independente do que for, quando for, como for, tu vai cansar. Tu não vai querer em algum momento, sabe? Ou tu vai querer fazer a mesma coisa em outro lugar, ou tu vai querer fazer a mesma coisa no mesmo lugar, só que para outro cliente, ou tu vai querer fazer a mesma coisa pro mesmo cliente, só que usando outro produto ou outro, outra matéria-prima. Tá ligado? validade né cara a validade das coisas uhum. e, o, e o interesse para elas continuarem tendo o valor que elas têm está completamente relacionado ao quanto tu te dá para isso que pode ser uma coisa viva ou não e o quanto isso te responde sendo uma coisa viva ou não sabe é estranho porque validade ela é meio que
1: sentido no aspecto de tu vai viver uma vez só e várias experiências diferentes Imagino eu uhum. Ao mesmo tempo, muitas pessoas que vivem Apegadas a uma parada ao longo da vida inteira Sim Como tu deu o exemplo, né, do trabalho E de relação e de objeto Minha a pessoa fica grudada em uma coisa só
0: É, isso é, se a gente for ser é um pouquinho Mas eu tô olhando aqui a minha caveira Na minha prateleira, ela tá me olhando Com uma cara séria, essa caveira sempre sorriu Mas tudo bem É uma coisa meio triste, né, meu Assim, porque a gente teve a, a sorte De nascer num mundo que tem água encanada um mundo que tem luz, camas confortáveis, mas ainda é um sistema que controla muito, sabe? para além das benesses tecnológicas e tudo isso. vou complementar
1: o que você tá falando, assim, com um parênteses, que é... Concordo que é triste justamente porque a gente meio que tem, não sei, premiação de do funcionário que tá mais tempo. Tem vários tipos diferentes de aniversários para coisas, para profissões, para pessoas... Sabe, umas bodas de parará, parará. Não que <risos> tenha que acabar o relacionamento, porque tem uma validade. Mas, entende? A gente sempre, tipo, ah, vocês estão há
0: 80 anos nessa empresa. Show. E será que deveria? Sabe o que isso parece, meu? Eu acho que isso são checkpoints, tá ligado? Tu chegou, 5 anos de empresa. Aí tu ganha uma plaquinha. Vai, aí, ó. O Leonardo tá há 5 anos com a gente... Já é um funcionário experiente. Tá, massa. Aí, 10 anos, Leonardo ganha uma plaquinha e uma caixinha de bombom. Aí, ó, tá 10 anos. O cara é uma referência no assunto. 15 anos, uma caixinha de bombom, só que agora é ferreiro Rocher, tá ligado? <risos> que vem menos é mais caro. Tu tem um, uma festinha maior e tal, mas enfim. No fundo, é só uma... São 5 minutos de atenção que tu ganha. Por mais cinco anos de vida que tu deu. E eles não... Independente de quanto tu recebe. E de como tu recebe. Isso não paga o teu tempo.
1: É um lance de geração também. E a gente tem mais uhum. essa
0: noção de... Oh, tu ganhou esse troféuzinho.
1: Aí. Na real tu jogou cinco anos. Não pode ser fora, né? Fora não. Mas
0: uhum. não fez nada, né cara? É, é que cada época tem, o, tem suas noções de sacrifício e de, e de valor, né meu? Tipo, não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar. Que pra quem não sabe, quem tá ouvindo, que é um exemplo muito bom. Mas enfim, pra quem não sabe, por muitos anos eu fui na Igreja Universal. Aí eu ia na Igreja Universal e eu realmente acreditava naquilo, tá ligado? Era, eu tentava converter as pessoas, mas enfim. O pastor estava dando lá... Aí ah, ele estava dando o sermão... E ele falou assim... Não, porque... Estão ah, perguntando... E querendo saber o porquê que a igreja hoje em dia aceita o dinheiro... Aí ah, ele falou... Pelo amor de Deus... Alguém vai trazer um cabrito aqui para a gente matar no, no altar? Claro que não... Hoje em dia a comida... A água... Remédio... É por dinheiro... Não é por troca... E não é por oferenda em sacrifício... Enfim... Ele deu todo um discurso bonito... tá? Assim... Mega comprável... Por, pelo viés da fé... Do o porquê que o dinheiro, hoje em dia, é importante pra igreja. E na nossa sociedade... O cabrito ele não, vai, não vai caminhar sozinho lá, lá pra dentro, né? É, não, não vai. E depois tem que limpar sangue. vai ah, vai também melhor comprar no super já cortadinho, pô. Exatamente. É essa a questão, sabe? Então a gente tá na sociedade que é tudo no agora. Na sociedade que é tudo no, no dinheiro, assim. E a gente tem esse lance de homenagear diferente. Uhum. Que é que nem a gente tava falando agora há pouco da... Tempo de serviço, ou das bodas. Então, sei lá, eu acho que isso tá bem, bem relacionado com... Porque tudo é valor. Ah, eu duvido que há uns 100 anos atrás as pessoas pensariam... Teriam essa, essa abre aspas, essa inquietação filosófica de coisas terem valor, sabe? Mas olha só,
1: acho que a gente concorda que... Não eu e tu, mas sim, qualquer um que pensa sobre isso. Que a coisa mais valorosa que a gente tem é o tempo. Ah, quer dizer, é a vida, tá, mas... A vida, a vida trabalhando tá A vida trabalhando tá, tá jogando, né? A vida fora.
0: <risos> ó, não, eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó, uma pergunta, uma pergunta que eu vou inventar agora, então talvez ela seja mal formulada, mas ela é muito boa. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas ela é muito boa mesmo mal formulada. Tu agora, agora que tu tá aqui, enquanto ser humano ou enquanto alma ou enquanto, enfim, tu nunca ia pedir para nascer? tá ligado? Com o conhecimento que tu tem agora de, de vida e com o que tu já teve e com provavelmente com o que tu vai ter, tu nunca ia pedir pra nascer, tá ligado? Ah, sim. <risos> tu ia falar, tô de boa. Não, é, me, me deixa onde eu tô. Mas com certeza... Principalmente com o final, porque a gente nem sabe ainda, né? Mas o final pode ser tragédia foda. É, o que vai querer menos ainda tá aqui. Mega otimista, né? Com certeza, na hora de morrer ou algo do tipo assim, num momento muito ruim ou muito triste ou com alguém que tá... Já tá falecendo... Ou com algo que tu tem físico... assim Que tu gosta muito... E esse CD tá arranhando... Tá caindo no chão... Ou o livro... Tu virou a página... Rasgou... E tu gosta muito... Tu ia pensar... Que essa coisa durasse mais... O tempo é a vida das coisas... Exatamente... Então assim ó... Tu nunca quer pedir... Pra começar a ter tempo... Pra existir... Sabe... Mas a partir do momento que tu existe... A única coisa que tu tem não é a vida. A única coisa que tu tem é aquela, é, é aquela areia que tá escorrendo pela ampulheta chamada tempo. Sim, sim. Segura essa. Segura.
1: Não, mas é verdade. É bem... Por isso que eu falei. Eu não era nem... Não era nem sarcasmo na minha parte. Não, e não é mesmo.
0: É porque a gente só tem tempo. A gente não tem vida. A gente tem tempo. Uhum. Não, na real, a gente, a gente não tem o tempo, né, cara? Porque, assim, ó. Se a gente tivesse um tempo... Agora, vamos, vamos longe. Se a gente tivesse o tempo... Isso aí é filosofia de madrugada. Bata. essa parte, Daí em diante, é só filosofia de madrugada. É, é bem isso. E a galera tá tomando só refri, né, meu? No meu caso, eu tô tomando um suquinho de Guaraná. Uh, a gente teria tempo, meu. Ó, ó a viagem. A gente teria tempo se a gente soubesse quando a gente vai morrer. Porque a gente teria esse tempo pra se planejar, pra fazer, pra acontecer. Uhum. Só que a gente não sabe quando é que é, então nem isso a gente tem A gente tem só a certeza uhum. que vai acabar <risos> A resposta foi uma risada, eu fui muito longe
1: Não, eu gostei da conclusão Acho que dá pra fechar por aí
0: Aí ó Se o programa acabar agora, eu não sabia, meu Tá ligado? É... Pegou desprevenido, né? Pegou desprevenido, aí se o programa acaba É que nem uma discussão que tu tem com alguém Lá na, na terceira série, com certeza o Pedrinho bateu boca com o, com o Joãozinho. E hoje, o Pedrinho com 45 anos, dois filhos, quando ele vai dormir, ele, vai, ele pensa, puta, por que eu não mandei aquele guri tomar no cu, tá ligado? Por que eu não disse isso? Por que eu não disse aquilo? A gente, a gente é mantido por, por não ter aproveitado o tempo que a gente não sabe quanto é? <risos> Desculpa, é que o equilíbrio entre o, o, o filosófico e o trágico tá muito bom. Entendeu? É tipo que. É, né? mas é realmente. Ah, cara, trágico, né, meu? A gente não sabe, daí quando vem, acabou.